0: 接下来为您播出 ，NGU 俱乐部。本节目由蒙利自动化股份有限公司赞
1: 助。分享职场经验
0: ，找寻支持力量
1: 。NGU 俱乐部，高美翔、李元月主持，陪你一起 Never Give Up， 点燃永不放弃的热情。
0: C 之音 f N 97.5 五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人高美翔。今天在节目中哦，为大家邀请到一位台湾新锐导演，他是刘纯佑，大家叫他刘导，但是我要叫他佑导。我们请佑导来跟我们打个招呼。
1: 大家好，我是诱导
0: 。好，所以呢，他开玩笑说他是诱导又演<笑>、嗯，是真的，是真的。诱<笑>导呢，跟我也是比较年轻的时候就认识了、喔。他其实，在大学的时候学的是戏剧的专业，那后来呢，他也双主修电影，后来呢，又进入了北大的电影所主修导演，拍摄过很多的微电影跟短片，都有很好的成绩哦、喔。那我就想请教你啊，这个领域可能大家不是那么常接触，从一开始。剧组当制片助理、执行制片，甚至你在电视台工作过过程中有什么悲惨的菜鸟事迹吗？
1: <笑>非常多哎、欸，<笑>我其实刚毕业的第一个工作是电视台当摄影记者、嗯，那时候工作我觉得哎、欸、蛮活泼的，就是每天往外跑。当然刚去的时候就很惨嘛，有一个老一辈的文化是没有教太多，直接用骂的、嗯，所以等于说我被骂到很惨。可是其实都有一些可能大我一两年的一些前辈跑过来说，我跟你说我当年比你惨三倍，所以我就说，哎、欸，你这样还好。其实就等于说你要一直非常听上级的话。嗯，有一次我印象比较深刻是，哎、欸，我们菜鸟终于出到台风拆了。你平时台风就是都关在家里嘛、嗯，你难得可以以工作之名然后去外面体验台风嘛。然后我就跟另外一个菜鸟文字记者两个人都很兴奋。结果我们跑到宜兰之后就风平浪静，后来我们就 S N G 车来了，把那个文字记者现场的实况报道传回去。嗯，结果那个常常骂我的长官就说：“哎、欸，怎么没有雨嘞？”我想说：“哎、欸，我们是在拍戏吗？没有雨就没有雨啊。”然后他说：“不行不行，这样没有雨不行。”然后你知道我们就在那边等雨，啊，因为台风的时候天气其实很不稳定，所以。真的就下了一分钟的雨，然后那一分钟，那文字记者就冲过去，在风雨中、嗯、拿着伞那样摇来摇去，然后我就来拍。<笑>后来那个我上级就很满意，所以我就觉得，哎<笑>、欸，电视台跟戏剧其实有很大的关联性，
0: <笑><笑>也是在做戏啊。
1: 对对对对，某个程度需要一点戏剧效果。<笑>
0: 對,对对对，我知道诱导你好像也曾经在国外打工过，到过澳洲跟纽西兰。那我不知道你在那里做菜鸟的时候有什么有趣好玩的事情吗？
1: 哦，蛮多的，哦。因为我在这两个国家的工作都跟动物有关哦、嗯。一个是在鲑鱼食品厂、哦，然后另外一个是在鸡蛋农场、嗯哼。那我分享一个我在鸡蛋农场的经验，就是因为我们一个人要管两到三万只鸡，非常的多。哇！那我们那个鸡舍的架构是，它会有大概一公尺的高度，中间有空隙，然后让鸡的大便掉进去的地方、嗯。但是呢，麻烦就在于说，这些地方会累积非常多的鸡大便。嗯哼，有些鸡有时候就会不小心闯进去，
0: 掉到那个鸡大掉到那鸡大便里面，然
1: 后全身都是鸡大便的味道，<笑>很臭很臭。然后呢，累积一定的量之后，我们就会夜晚执行任务。我那时候觉得自己好像卧底，你知道吗？<笑>好像什么特殊部队。我们会夜晚再回到公司，
2: mm-hmm.
1: 等到那个鸡舍灯关的时候，因为鸡有夜盲症，它们完全不会失眠。Oh. 只要灯关了，你会发现几万只鸡的叫声就是从十分钟以内变得完全安静，好像图书馆这样。哇、wow. ！对，然后这个时候我们就要爬进鸡大便的地方去抓鸡。那顺利的话，一抓鸡就被下行，但是我们就可以把它救回地上。嗯。但不顺利的话，你没抓到的话，鸡就会跑掉。嗯，跑掉的话，我们就要在鸡大便的泥沼里面去追它。然后我们在追的过程里面很容易跌倒，因为那鸡大便又很,滑滑很花。对、嗯，我们就常常就全身都是鸡屎，而且那鸡屎可能就是在那里面存活几个月以上的鸡屎。而且那里面环境很恐怖，就你可能追一追，有时候会被老鼠撞到，嗯、或者是你转个身，你发现十公分外有一只大蜘蛛。哦哇，蛮恐怖的。反正我觉得是蛮特。特别的经验就是我们把这些鸡从鸡屎堆里救回来。哇！ 对对 对， (笑)
0: 真的(笑)是有趣又好玩的经 验， 大家大概想象不 到， 原来还要去抓鸡。对
1: 对 对， 很多鸡要抓。
0: 不过说真 的， 这些有趣好玩的菜鸟经 验， 现在回想起来就留下蛮多深刻的经验。但是我们确实也看到 说， 菜鸟在这当中可能有时候就要忍受人所不能忍的那一些辛苦的地方。
1: 对对对，毕竟你只是个小菜鸟，<笑>
0: 对啊<笑><笑><笑>。那我就很好奇啊，想问诱导，因为以前我们都读戏剧学表演嘛，像舞台剧啊、西方剧场这些、嗯。但是到后来你接触了电影，那就走上了电影这条路。哎、欸，我就很想要知道说，怎么会发展成这样？那对你来讲，拍电影是一个什么样的意义呢？
1: 在大学快要毕业的时候，我有尝试做导演，因为前几年我都在尝试当演员。嗯，那、啊、后来我发现当导演。其实。我更喜欢做这件事情，嗯、他思考的层面蛮不一样的。是，而且我觉得当演员真的要一个很强的内心，因为你时常要处在一个你的脆弱要被大家摊在阳光下的一个状态。所以我觉得我那时候好像有一些东西是以当演员来说，那个包袱有点丢不掉
2: 、啊。不是不是欧
1: 包，不是欧包，是,偶包<笑>是一个很内心深处的某一些脆弱会被呈现的那种包袱。嗯、所以我后来尝试当导演，我就觉得蛮喜欢的。那、嗯、後,后来工作赚。前几年当兵这些事情过了，我就考虑说回到学校去再进修导演，嗯、看看这条路适不适合我。是对我来说，我觉得电影其实它有个很珍贵的一个媒介哦，就是说它可以去表达一个人他最私密的那个层面。嗯，因为不同的媒介有不同的优势。如果以文学来说，文学就是它可以进入一个人的意识里面，听他脑中的碎碎念，听他所有的想法。嗯但电影比较难做到这个的是，它虽然可以做旁白，但是它有。一。一个时间上的限制是，所以等于说一对复杂的文字在电影里面，它就是一个演员表现出一个很有层次的一个场景。嗯，那在这个场景里面，其实就可以表达出非常多，甚至你可以说文字难以形容的东西。嗯，我在电影中如果自己拍的有这样子的片刻，我常,常觉得非常珍贵。它就是一个可以呼应到很多人的生命经验，很棒的一个时刻。嗯，对，然后角色独特的生活经验可以。让更多观众去产生共鸣，嗯，而且它另外一个价值是说，其实社会上有很多事情是隐而不显的，我们大概隐隐约知道一些事情，可是这些事情其实都无法被大家看到，或者只是大家在揣测。对，它
0: 需要一个管道
1: 。对，那我觉得电影它很珍贵，就是说可以把这些隐而不显的时刻拍出来、嗯。是，就举例来说，我之前拍的作品《红色》是在讲义工怀孕、嗯、这件事情，对，那。就我所知，其实因为现实的状况，怀孕这件事情很容易让移公被遣返回自己的国家，嗯、或让他失去工作。可是他在自己国家的家人非常需要这笔经济支出，嗯，所以等于说他会形成了一个广大的一个地下市场，比如说堕胎或者是人工流产、嗯、这些事情。那我觉得这个事情好像大家隐约知道，但没有被很直接的呈现。嗯，那我觉得电影就可以呈现这件事情。嗯，所以我觉得在这种暗处的或者这些。鲜为人知的事情呈现出来是电影蛮有价值的一个地方，这也是为什么我觉得我这几年的作品比较多会有一些社会性，跟社会议题有点关系、嗯。这
0: 样，嗯,嗯,嗯,嗯哇！所以其实诱导拍电影哦、喔，是带着一种使命感的，就是他要运用他那个敏锐的眼光，去把大家可能似乎知道，但是从来没有看清楚的地方，透过镜头，透过他的说故事的方法而呈现出来
1: 。对，没错。<笑>
0: 关于诱导呢，他提到这个社会关怀的部分，其实我们等一下第二段就要请他来谈。而且前阵子呢，义工的议题也一直受到大家的关注。那到底有什么是隐而为现，需要我们去关注的呢？我们就休息一下，再请诱导来跟我们分享喽。再一次回到 IC 之音 FM 97.5 五主科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天为大家邀请到我的一位朋友，是台湾新锐导演刘纯佑佑导。他原来呢是戏剧系出身，后来呢工作一段时间，他对电影产生了一些兴趣，他就投入在北医大里面学习。在电影创作的硕士班主修导演，而且这些年呢，拍短片、微电影都有一些很好的成绩。那前面他跟我们分享啊，在电视圈、在剧组，大家可以想象得到的一些血汗的过程，他都经历过
2: 。<笑>
0: <笑>那他刚刚也分享到一件事情，就是从过去可能尝试很多领域的影像作品，到最近这两年，他开始很关注社会议题这件事情，透过他的影像，把那一些大家可能。不为所知的细节揭露跟呈现出来，那我就想要请教诱导，怎么会有这样的一个转变的历程发生呢
1: ？最近的两部作品主要跟义工有关系、嗯，是，所以他当然很大程度跟我前几年跑去纽西兰还有澳洲这两个国家打工的经验有很大的相关
2: 联、哦哦，对，因
1: 为。有这样的经 验， 其实你就可以理 解， 或者是说你可以换位思考他们的困难。比如 说， 即使我们从小到大都在学英 文， 但出国你会发 现， 你英文还是。呃，就是还是常常听不懂<笑>啊，或者你讲不清楚<笑>、嗯，所以导致有一些沟通上面的落差是之类的东西，就是我们常常觉得很简单的事情，但是当你换到一个国家生活的时候，其实很多很简单的事情都会变很困难。
0: 不要说换国家，我只是搬家而已
1: ，从<笑>新竹搬到台北，<笑>
0: 对我所有的生活圈。到哪里买药？到哪里看医生？买水果全部都打掉重练
1: 。对对，你就想象，如果你如果今天换一个国家，语言都是一个障碍，你有没有翻译在你旁边、嗯？所以他没有那么容易去面对这个事情。嗯嗯、对。我回国之后，其实蛮会关注说，诶、欸，移工现在在台湾的生存状态。我常常做类比啦，就是，诶、嗯欸，我们在澳洲，我们在纽西兰的生存，跟他们在台湾的生存有什么差别？嗯、
2: uh-huh. 对
1: 。那我发现这类比之下，我觉得台湾虽然这个制度已经施行蛮多年了，但是在整个社会氛围、跟文化，以及大家可能内心深处对于外来者的一些不够理解等等的问题，导致于说。那个制度其实还是会造成很多他们生存上面的困难，嗯，那甚至就会演变成影响他们一辈子很大的转折。嗯，那我觉得这些都是值得去被探讨的、嗯。那当然，移宫这题材其实有太多面向了。其实我在出国之前，我有一个很想做的题材是关于女性非预期怀孕，非
0: 预期怀孕，对
1: ，就是她没有预料到她会怀孕、嗯，是，然后她要怎么面对这事情，嗯。后来经历了出国的一段时间的洗礼之后，我觉得他如果再增加上一个层次，他如果今天变成是一个移工的问题，他就不只是单单一个怀孕的问题，他也还有跨文化的，还有跨国家之间的生计的问题，他整个状况就复杂很多。对，所以我当时就对这个题材产生兴趣，然后刚好我后来在看到移民工文学奖的这个一篇叫做《红色》的短篇小说，他就讲到一个女性在异地。怀孕，她怎么面对这个心理的挣扎？嗯，她就觉得哎、欸，跟我现在此刻我想做的东西非常的贴近哇。然后我觉得她有一些段落的文学性不错、嗯，所以我就跟她谈了改编权，然后去做了这个作品。嗯
2: ，对，嗯、
1: 因为这个过程，我就开始做更多的田野调查，我跑清真寺，或者是跑一些跟遗工怀孕有关的单位，也包含关爱之家，是。是啊，我那是其实是有点被震撼了、喔，我就一直看到一百多个移工宝宝，他们都是东南亚面孔，然后短暂的接触，其实就会留在你心里，说，诶、嗯欸，他们好像是一个值得让更多人看到的，就是对一个族群、嗯，我接下来可以再探讨的东西、嗯嗯。所以我在把红色做完之后，我就去做《透明的孩子》这部片、嗯嗯，对，就是在讲台湾的这些。移工儿童，或者是变成黑户的小朋友，嗯、他们的生存的一些风险以及处境，嗯，对，就延伸到这部片这样，嗯，对，所以有时候我觉得就是那个缘分從邊，从这边哎接触到这个，又延伸出下一个题材，嗯好像我没有特别去控制它，但是它很自然而然就发展成这样子，嗯
0: 。我自己看《透明的孩子》是有默默看到落泪哦。<笑>根据这个政府的调查，在2020年3月底，其实台湾的移工人数已经。高达将近七十二万了、嗯對，对，所以照理来讲是非常的多。确实，前阵子大家很热议，包含移工群聚感染的这些事情，就很容易把他们贴上了一个标签、嗯。但是其实生而为人，他们也有他们的困境难处，跟他们在异地国家所遭受到很多我们无法想象的事情。可是这一些今天诱导透过镜头让我们看到，尤其是在我看透明的。孩子的时候，这个取名叫“透明的孩子”，就是没有被看见过的孩子，对，就在那里，对，對對所以我觉得这一份电影导演的职业哦、喔，真的是很有意义，也很有社会价
1: 值。就是我觉得想讲的是说，台湾引进移工已经二三十年了，嗯，对它不只是劳动力，它已经是升值于台湾岛内的这一个。我们生活一部分，嗯，就有个组织叫 One Forty 嘛，那就是说台湾每四十个人里面就一个义工，代表说他已经在我们生活中是一个不可分割的一部分，你没办法用这么简化的思维去看待这群人，说他们只是来劳动来赚钱的一群人，嗯，对，不管在情感上或在生活上，义工们都跟我们已经开始密不可分。是，比如说我最早我还没出国打工的时候，我奶奶其实换过很多的。看护，因为我奶奶一直活到九十六岁。我奶奶过世的时候，我发现那个看护非常难过、嗯。我就发现，哎、欸，我们平时把她当成是一个，好像就是雇佣的雇佣，可是其实他们也要面对一些感情问题，嗯、尤其是她陪我奶奶度过人生最后几年。是我可以讲一下我们的丧礼的时候。我们都想说，哎、欸，他看起来很冷静。我们最后是排队在棺木上面献花，是，他就一直很安静，安、嗯、静。他一献完花就大哭，然后就我们跑去安慰他，这對,、嗯、对，那代表说。这个情感其实是我们常常可能没注意到的，但其实默默的他在我们台湾这边生活，其实已经跟我们产生很多情感他
0: 就是一个活生生的人嘛，我们不要忽略掉这一块，不要忽
1: 略掉，以为他只
0: 是劳动力而已，其实不是的。
1: 对对对,對，而且义工在台湾待的时间很长，通常一个合约是三年，很多人待到九年，然后待到十二年这样，嗯、所以等于说他们人生的很多精华岁月都在台湾，是，所以。在这样子一个不管情感上或者是生活上都已经非常跟我们有密切相关的一个族群，我们在制度上等等，其实或许有一些更值得进步探讨的东西、嗯。因为我们有七十几万的外籍工，现在对，那但是呢，失联的大概五万多人，所以这个比例非常高。嗯。那我们透明的孩子，我们去探讨到的就是说，因为其实台湾这几年有重视儿童的人权，嗯，所以等于说现在这些小朋友，如果你愿意出面，你愿意好好帮他安置，其实他们都可以得到还不错的照顾。是，但问题就在我刚刚提的，有五万多个失联的移工，嗯，失联的移工，即使他们生了小孩，嗯、也会对于安置或者出面会有一些恐惧。对。像《透明的孩子》里面的小孩，他就是失联遗孤的小孩。嗯
0: ，
2: 那
1: 因为失联没有办法去报身份，所以等于说他没有真的名字，没有户口，然后也没有教育的权利。
0: 好像不存在也对
1: ，就像一个透明人一样、嗯嗯。所以，这就是我要说，这其实是整个制度的问题。为什么有这么多遗孤失联？到底是什么问题？一直延伸到最后，是这群儿童的权益的生存权被牺牲了、嗯。因为像关爱之家创办人，他就说。大家知道他照顾很多遗孤小朋友，可是其实很多人不知道，他帮非常多小朋友送葬
0: 。嗯，对，哇，听了好难过哟、哦。
1: 对，因为有的就是可能出生，然后因为环境，然后或者因为没有该有的权益，然后很小就过世了，他们还是想要用回教的信仰的仪式去做个土葬，那他就会帮忙执行这件事情。所以这是一个整体来说，我们要继续去思考的。它不是单一层面的问题，它是整个制度，嗯、然后我们都可以值得去反思的一个问题
0: 。是。其实哦，我觉得诱导选择用电影来诉说这些事情，真的是可以带出一个影响力。包含我们知道之前韩国的电影《龙乳》就改变了一个法案，嗯嗯嗯对，有很多这样子的事情，因为有人愿意关注跟关心，就为这个世界带来改变。而且就我私下听到的分享呢，是确实也因为《透明的孩子》像这样子关怀义工儿童的影片在流传。在点阅，也使在疫情当中受到冲击的社服单位能够得到很好的支持，一些额外的金钱上的赞助、嗯，其实这些都是实质上面能够反馈到这些单位的。
1: 对对，因为他们单位毕竟是非营利组织，有那么多小朋友，所以其实花费等等其實蠻驚的开销蛮惊人的，嗯嗯,
0: 嗯，对。那我想要在这段问诱导的是，其实很多你的作品创作都并非是偶然，不是说突然就飘飘飘跑出来，而是你自己在对生命、在对整个经历的反思。我想请问你，这样子拍电影的过程当中啊，你得到的收获跟感动是什么呢
1: ？我之前看过一个说法，是说专家跟一般人的差别在哪边？就是专家可以见树又见(笑) 灵， 嗯， 可能一般观众是见树不见灵。我还不是专 家， 但是我在这几年的这样子不停的接触拍片这件事 情， 我觉得好像见到一点点 灵， 还没有很 多， 见到一点小灵这 样， 所以那我就觉得这很有 趣， 就是。我光是看电影，其实就能加倍的享受，嗯，因为能够看到更多东西。是。那曾经有人问我说：“哎、欸，你们研究电影的，会不会没办法享受电影？”我后来觉得，哎、欸，其实不会。嗯。相反的，我反而看电影比以前还要更享受，因为你可以看到更多东西。嗯。对，有时候你很感动，眼泪那边喷喷完，你就继续分析他台词写的好不好。对。就是累的，就是我觉得其实。光是你能够看到更多东西，然后这个东西能够更让你投入去思考，我觉得很值得，也很大的收获。嗯，对。还有就是拍电影，其实它是一个很有变动性的工作。是，对。以我最近这两部作品来说，哎、欸，红色。他是从印尼找一个女主角来，是，而且他是真的非常认真的演员，他真的有几场戏演的现场大家都感动、嗯，我们持续到现在都还有联络，以后如果有类似角色，我也真的很想再跟他合作。嗯，就是我好像突然有个机会能够跟我以前不太常接触的国家的人有一个很密切的一个合作，是、嗯。那像《透明的孩子》就，哎、欸，他小朋友们都是素人、嗯，我真的很爱这几个小朋友，看他们都很开心，嗯、可以跟他们合作。我教他们演戏，然后就是在这过程里面跟他们建立一个友谊。
2: 嗯
1: ，我都觉得是。可能我在一个很固定的工作里面比较难有的这样子的人际上的收获，嗯，对，那这些都是我觉得这个工作它能够带来一些额外有趣的或者就是有点滋润你生活的部分
0: 。嗯，其实我觉得我会选择从事艺术，特别像拍电影这样的行业，其实他们内心哦、喔、是充满很多丰富的触角的，然后在你对于这些事情所有的感受、感官，然后再反映到你的作品当中
1: 。对对对
0: ，<笑>好，谢,謝。谢谢诱导这一段跟我们分享他工作当中许许多多的收获跟得着。那我们要准备休息一下，下一段回来呢，我要请诱导来给我们年轻人一些鼓励，关于在现在这个时代属于新一代的年轻人可以有什么创新跟什么提醒。我们就休息一下再回来喽。回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔，今天为大家邀请到的是台湾新锐导演刘承佑佑导。呃，前两段呢，诱导分享了他为什么成为一个电影导演，他所负担的使命，还有他近期在做关于台湾移工的短片故事，带给他生命的回馈跟反思。那我也想请教诱导哦，最近呢，因为疫情，许多人的生活都受到改变，对你来讲，有什么样的调整跟不同吗
1: ？我们本身就是自由工作者，嗯、所以工作时间常常不定。疫情之下，第一个我本身也很不想一直出门。<笑>其实疫情之后，我有一两个工作邀约，都是说可以五人以内，然后室内全程戴口罩的拍摄。但我在想，哎、欸，第一个也没有办法赚很多钱，因为我自己知道，厂商谈价钱技巧很厉害，然后再加上疫情嘛，我觉得群聚多多少,少还是有风险。疫情我就干脆把工作推掉，好好进修。哦、啊，我就买了一些线上课啊，导演、演员这些课程。干、mm-hmm. 脆我每天我就蛮固定的，早上就在想接下来要拍的东西，然后会看接下来要拍的故事的题材的资料，下午就上课，啊，晚上就处理一些事情或看电影。所以我觉得疫情反而让我更能专注，就是比较不会有诶、mm-hmm. 欸、突然一个讯息又有很多事要处理。嗯、mm-hmm. ，所以我觉得疫情是一个。自我进修的一个还不错的机会
0: ，又打很好的示范了停课不停学。
1: <笑><笑>真的
0: ，回到工作面向啊，我还想请教你，因为我知道你有国外打工的经验，有去过澳洲、纽西兰。其实你有这么多不同地方、不同国家的工作经历，那这样不同的工作环境带给你怎么样的醒思呢
1: ？我觉得在澳洲真的是做到了一个很好的生活的平衡。可以这样 说， 就是他们一周最多只能工作三十八小 时， 哇， 超过每个小时薪水都要 double， 所以等于说我每天有三分之一的时间工 作， 三分之一的时间是自己 的， 还有三分之一时间睡 觉， 我觉得非常理 想， 非常舒服。嗯， 而且我那时候做的是鸡蛋农 场， 所以是在乡 下， 那乡下就是一个非常舒适的氛 围， 虽然说什么都没 有， 有点无 聊， 但是就是喜欢自然的人会觉得蛮舒服的。嗯， 所以我觉得。那段日子真的是让我身心有一个调试。是在台湾，我觉得相对来说工作时间比较长，對然后压力比较大。对，我觉得这几年我观察到一个现象是，好像很多人永远忙不完。嗯，就是比如说一些你跟你一起要协调做事情的人，他就永远说说他事情忙不完，你如果没有截止日，就永远不会忙完。我在想，是不是跟智慧型手机渗入生活、渗入工作有关？就等于说，你生活跟工作其实已经混在一起了。嗯，你几乎没有一个很好自己的休息时间、嗯。那我之前看到一个资讯，就是我觉得还不错，是说法国很多年前就发现这个问题，所以他们有一个制度是下班后不能去联系工作的事情
0: ，不然要罚钱了。
1: 对啊，不然可以告你，不然可以告你。对，然后德国也跟进、嗯，因为他们已经发现到智慧型手机威胁到我们真正休息跟工作的时间。是，那我觉得这很重要的是，根据研究，尤其我们做创意工作的、喔。并不是说你一整天都在工作，你创意的工作就会前进。是，就是创意的工作是，当你专注的时候很专注去想一件事情。OK， 你在休息的时候，反而你在一个心情愉悦的状态之下，更容易有灵感。嗯，因为你脑袋其实还是默默的在运作，默默的在去思考说你的这个问题有什么解答。嗯，所以休息很重要。对我体会到的这两个国家的差异，就是我有足够的时间休息这件事情，对生活身心的平衡是非常重要的。嗯，那之前我曾经遇过。很高压的环境，嗯，那时候真的是肠造诊好几个月，哇，是几个月，几个月到我去看医生，医生说你最好做一下大肠镜的检查，哇，可是检查完他又说，哎、欸，你的大肠很漂亮，<笑>就是一个息肉都没有，<笑>所以代表说你真的都是你心理压力,力造成的，嗯，对
0: ，我觉得诱导这个提醒很好哦，一方面在疫情当中，我们可以让自己更加的充实。另一方 面， 我们也可以去醒思。我们为什么让自己工作跟生活完全分不开？嗯、而且说真的可能我们有一些听众朋友还没到这个年龄，呵呵可是或许像我们过了三十几岁往四十迈进的时候，就会开始发觉这个休息的重要性。我觉得诱导刚才分享的很棒，你的休息其实它是一个恢复跟酝酿的过程。嗯，对，你要把握住这个保持弹性的空间，你的东西出来。来的时候，你的工作表现反而才会更出彩、嗯。
2: 嗯
0: ，那我最后就想请教诱导我们节目 NGU 精神 Never Give Up。那你觉得职场人要如何保持永不放弃的精神呢
1: ？这个我就呼应你前几个月的节目，<笑>就是你们有一集是电影《附身犯》的监制阿太太，是,是我很喜欢阿太太那时候的分享。他说我们会经历了一个放下的过程。嗯，对。放下什么呢？放下膨胀的自尊心，放下你过度跟很多人比较造成的痛苦，放下你聆听到相反的意见就急着去跟人家争执的这种自我的意志。我就从这边延伸哦、喔，还有要放下什么？要放下手机，<笑>因为我觉得手机是专注力的一个很大的杀手。嗯，那如果你没有专注力，你就事情一直做不完，然后你就没有办法好好的休息，就呼应到我刚刚讲的这个事情。那我觉得这整个都是一体的，需要被提醒的事情。格言的话，我就引用一个我很喜欢的电影啊，叫做《刺激1995》，是一部老电影。他最后一段旁白说。希望是一件好事，也许是人间最好的事。美好的事物永远不会消失。我很喜欢他的这最后一句说：“美好的事物永远不会消失。”因为在这电影，如果你看过，就知道说，他其实是在一个根本没有希望的监狱生活当中，嗯哼，他仍然不忘记说，人生中还有一些很美好的事情可以去追寻。我也觉得这是一个电影可以提供很大价值的地方。这个人物其实常常活在我心里。我在遇到蛮大的挫折的时候，我都会想到说，哎、欸，他遇到的黑暗或者他遇到的这种绝望，其实比我大很多。但他在这个时候都不会忘记说，哎、欸，要记得你活着都还是有一些希望的东西在前面。这部电影其实蛮常鼓励着我的。所以我就用这部电影送给大家。那大家也不要说，因为过度忙碌忘记说，有很多美好的食物在身边、嗯。对你太忙碌就是。多多少少会牺牲掉一些情感，牺牲掉人际关系等等的，都是有可能的
0: 。
2: 嗯，对，
1: 所以我觉得这一句话好像可以提醒好几个面向。我在这边分享
0: 是要学习放下各式各样的过程，因为这个放下才能够帮助你去追寻一些真正重要的事情。对，然后在这个过程里面保持乐观，保持盼望。那这个盼望，我觉得就好像你心里面点燃的一个小小的灯，这个灯永远不会熄灭。那他就可以照亮你，带领你前方的道路。今天再一次谢谢刘纯佑诱导来到我们节目当中，谢
1: 谢小妹，谢谢听众朋友
0: 。那我们就休息一下，等一下第四段由小月姐姐带来的追剧神器，让我们一起看好戏，提升职场竞争力哦。
2: Read her name.
0: C 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。接下来进行的呢是追剧神器，为大家邀请到的是我们 NGU 俱乐部的发起人，也是新竹市联合关怀协会的执行长李元月小月姐姐。嗨，大家好，我
3: 们真的是为了在家工作非常给力。不知道其他的人现在怎么样，<笑>在什么情况里面，我们是如此的挣扎，我费的努力，很努力的
0: 宅在家。
3: <笑>不仅是这份工作，其他的也是，什么演讲啦、嗯、开会啦，我都觉得哇，其实比平常花两倍的力气在努力。今天我们就要来看一出非常努力的夫妻哦、喔，是，那他们怎么样，非常的凄彩。那觉得自己是全世界最凄惨的人，发生什么事情呢？嗯、所以今天这出剧叫做《认识的妻子》，是日剧、嗯嗯。今年二零二一年日本的收视率最高的一出日剧、嗯。那它的梗啊，我刚开始觉得有点老，它是穿越剧。好，她在讲有一个丈夫，他读大学的时候，在同一天里面有可能追到全校的女生，财、哦、团的女儿，独生女，而且是一个拉大提琴的女生，嗯，然后是全校认为最漂亮、又最有钱、又最有气质的女生。他正要跟这个女生约会的同时呢，嗯，他又在同一天里面要去约会的路上搭公车，认识一个高三的女生、嗯，然后捡了他的钱包，后来他就因缘际会没有见到他的大提琴女神，因为他、嗯。帮了这个高中生，是因此后来就一直跟这个高中生谈恋爱，嗯、陪伴这个高中生考上大学，然后后来他们两个就恋爱就结婚，嗯，结了婚五年后呢，有房贷，有工作的压力，有两个孩子，是那大家常常在想半夜是。你起来换尿布还是我起来换尿布，<笑>然后就不停的吵架<笑>啊！放假好不容易，到底是我喘一口气处理娘家的事，还是你又要跑去跟你的客户打高尔夫球？嗯
2: <笑>，就不
3: 停的吵架。<笑>那吵到最后最高潮的时候，<笑>这个男生呢就说：“我后悔了，我应该要回到那一天。嗯<笑>，如果我那一天呢没有帮这个女高中生。”没有遇到我的现在的妻子，如果当时呢，就是跟女神去约会了，我现在是有钱人家的女婿，嗯、我也不用这么奋斗，然后我们的感情也是最好的，我怎么会娶了一个怪物在一起、嗯？他心里许下这个诺言跟渴望的时候，就真的遇到一个老人给他一个十年前的硬币，他就拿这个硬币呢。就成为他开车的时候投币的一个通关的钱币，他就穿越到十年前、嗯
2: ，他就真
3: 的在十年前决定他是跟那个有钱的女人。真的就是改变了他的命运，他就是跟财团的女儿结婚，他、嗯、的人生就全然改变。是，大家都以为娶有钱人、有气质、说话很温柔、开名车、住大房子，在东京里面的房子、嗯、还有游泳池、欸，哎，嗯，他这么美满的人生有什么不满足呢？是，没想到更是悲剧一场哈、嗯。然后我就不破梗了，就是悲剧、哦，因为价值观差非常的多。是。然后他跟有钱女儿结婚的时候，发现他每个礼拜都不可以回去看自己的爸妈，嗯、他凡事都要先以岳父家为优先。嗯、然后他很多很多的价值观是不一致的。是，他喜欢吃的小吃，他真正喜欢吃的东西，这个有钱太太从来都不知道，因为有钱太太永远吃最贵的、高级的什么，<笑>对，法国来的这种进口东西。嗯、所以他觉得说。他娶了有钱女人以后，他从此就是非常寂寞的，嗯、而且跟他自己的家人的关系就全然断绝，嗯、所以他第二次婚姻又后悔了。<笑>其实剧情蛮丰富的，而且我也觉得。嗯本来我以为是老梗，可是有很多出其意外的剧情、嗯，而且我觉得剧本把人的心理都写得非常好，是。那特别因为我看到很多统计数字，说全世界很多的国家，嗯、包括我们台湾，那很多人因为在家工作，孩子在家上学，所以家里的沟通或者是。很多的情境都出了问题，比如大家抢着用电脑
2: ，抢
3: <笑>着用浴室，抢着玩电玩这些事情等等。所以我就想要说，希望大家透过这出剧想想，无论是工作、职业、婚姻，你生命重大的一个选择，最重要是要爱你所选择的。嗯<笑>，不要一直回在悔恨过去，觉得说我今天这么惨。都是因为我当初如果娶了另一个人，我就会幸福了。不是，是你现在要换成另外一个人，你现在要换另外一个动作，你需要换另一个心境，而不是你当初应该换另一个人、嗯。因为当一个不对的人，你娶谁都是不对的、嗯。当你做一个对的人的时候，你嫁谁都会幸福。嗯、包括行业别也是这样。嗯，有一个好的工作态度。你有一个好的一个职场伦理等等，都会使你的职场变得幸福，变得快乐。换一颗心比较重要，不是换一个人。嗯
0: 、是，哎、欸，小月姐姐讲的这个真的很好、哦，而且也想到上一次玉婷，李玉婷 Rita 来跟我们分享的，要选你所爱，爱你所选。我觉得有时候看剧哦，会帮我们。奇幻式的开启，像大家可能都会有这种想要回到过去啊，再选一次啊这样子的心情。我觉得大家可能多少都会想过，可是透过这个《认识的妻子》这部剧，却让我们看到，有的时候回到过去，并不真的就会如你所预期的发展。而且小月姐姐讲得很棒哦。其实啊、哦，外在的环境能够改变的有限，别人能够改变的有限，但是从我们自己的心开始调整，却可以是无限的哦。是啊，真的，小翔妹妹讲的太好了。当你心改
3: 变，世界都随你而转动了嗯
0: 对。嗯，所以呢，说到这个啊，我们从七月份开始呢，就在节目当中邀请职场导师来回答 NGU 听众朋友在网络上面向我们提出的问题。我觉得这些回答呢，就是可以帮助我们从心开始。做改变嘛，所以今天呢，我们就邀请到之前我们受访过的来宾，也是很受到大家喜欢的职场第一位导师周纯如纯如老师来解惑听众朋友的提问，我们就一起来听吧
4: 。当工作发展瓶颈来到的时候，很重要的一点是你必须去勾勒出。工作的瓶颈是你自己个人没有在学习、在进步，或者是没有去做一些技能的提升。如果你对于转职这件事情是觉得必要做的，应该对你转职的目标去看好。转职的这件事情，我有哪一些能力是不足的？必须在这些能力上得到一些帮助。并且让自己依照着时间或是排程的规划，让自己的工作不断往前去进步。转职并不能够让你可以得到快乐的工作，可是如果你在能力非常健全的状况下转职，你才会有快乐的工作。所以转职不是最好的方法。转职相对的，有时候只是适度的逃避。所以针对转职的这件事情，我觉得你要先列出自己的竞争力在哪里。如果你的竞争力并无法造成转职这件事情，建议你还是留在原来的职位上面，不断的提升，等到自己养成跟熟练之后。再去做一个转职的工 作， 这样子对自己来讲是比较安全的。谢谢陈如老师的分
0: 享， 哎， 我觉得对我们听众朋友真的帮助很 大， 思想整个这样子调整过来就差很 多， 哎。对， 我觉得周老师的分享更使人的心是
3: 开阔的。我们在说 A B C 理论 嘛， 当你认知改变的时候。你的行为随之改变，结果就改变了。嗯，所以要记得常常收听我们的节目，然后让陈如老师这样大师级的人来帮我们解惑，让我们的认知改变，我们很多很多的事情。骨牌效应，嗯，幸福就随之而来、嗯，追着我们来
0: ，嗯，很期待所有的听众朋友跟我们一起来提升喽。今天的节目我们就到这边，那我们就下个礼拜一空中再见喽，拜拜，再见，拜拜。
1: 上 NGU 俱乐部由蒙力集团赞助播出，蒙力集团邀您一起在职场、家庭、人际上 Never Give Up。